0: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലതിൻ്റെയും സംക്ഷിപ്ത രൂപങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു ഭരണമേൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആശയമാണത് അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പുമുള്ള ഒരു സർപ്പം അതിൻ്റെ ശക്തി ഭൂമിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം അതായത് ഇന്നത്തെ ജനായ ഭരണം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അത് ഈ പൈശാചിക ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യാജ മത ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന തവളയെ പോലുള്ള അശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തെ വ്യാപരിച്ച് ഈ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗത്തെ ഭരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്നും അതിന്റെ ട്രയൂൺ ഫോർമാറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഭരണാധികാരി കാണും അതിനകത്ത് പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതാണ് അതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ഒരു എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളമായി തിരുവതനം പറയുന്ന അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന അക്കം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഒരു ആർ എഫ് ഐ ഡി ചിപ്പ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്ന് ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ മുദ്രയേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു മടങ്ങിവരും 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 യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് നിശ്ചയമാണ് എന്തിനു വരുന്നത് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കേണ്ടതിനാണ് ഭൂമിക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കേണ്ടതിനാണ് ഭൂമിയുടെ ഭരണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ജാതികളുടെ കാലം കൊണ്ട് കഴിയാതെ പോയത് തികച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിനാണ് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഉണ്ടായി ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ളതായ ഒരു രാജാവ് ഉപായ ഒരു രാജാവ് രംഗത്ത് വരികയും ഒരു മൂന്നര വർഷത്തേക്ക് തനിയിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും അസത്യത്തിൽ ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പീസ് ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാമധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് ആ സൂചനയിൻ പ്രകാരം യഹൂദനു വേണ്ടി ഒരു ദേവാലയം പണിയുകയും ആ ദേവാലയത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു മൂന്നര വർഷത്തോളം ജാതികളും ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് വന്നഹൂതനാലയത്തിൽ വരും ജാതികളും ആലയത്തിൽ വരും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഏത് ജാതി ആലയത്തിൽ വന്നാലും പ്രയാസമല്ല പക്ഷേ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരുവൻ ആലയത്തിൽ കയറിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന സ്ഥലം മോശമാകും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് യഹൂദൻ ആ ആലയത്തിൽ എല്ലാ ജാതികൾക്കും പല ജാതികൾക്കും വരത്തക്കവണ്ണം അവസരം കാണും ധനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാമത്തെ അയ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യപ്രകാരം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ കാലമുണ്ടാകും ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പ്രവചന ദിവസങ്ങളാണ് ഏഴ് പ്രവചന ദിവസങ്ങളെന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങളാണ് അക്കാലത്തേക്ക് നിയമത്തെ കഠിനമാകുകയും ഒരു ട്രീറ്റി പീസ് ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും യഹൂദന് ദേവാലയം പണിത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ രണ്ട് സാക്ഷികളെ ദൈവം വഹിക്കുകയും ആ രണ്ട് സാക്ഷികൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യും ഈ സാക്ഷികളെ എതിർക്രിസ്തു കൊന്നുകളയും ആരംഭത്തിങ്കിൽ കഴിയുകയില്ല മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് സാധിക്കും എതിർക്രിസ്തു ഫ്യൂരിയസ് ആകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് മഹോദ്രവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയെന്ന് അതിനെ വേദപഠിതാക്കൾ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ളയാക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളെ എതിർക്രിസ്തു കൊന്നുകളയും അവരുടെ ശവമിരിശ്വരം എൻ്റെ തിരുവീതിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കിടക്കുകയും ഭൂമിയിലുള്ള സകല ഭാഷക്കാരും വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും അവരുടെ ശവം കാണുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരമായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ബൈബിൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരുവാൻ പോകുന്നതായ ടെലിവിഷനുകളെ കുറിച്ച് അന്ന് യാതൊരാശയവുമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും മറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവരുടെ ശവം കാണും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് സ്വർഗത്തിലൊന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടാകുകയും ആ സാക്ഷികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും ഘോരമായ ഭരണം നടക്കുകയും അന്ന് ദൈവം ജാതികളോട് പോരാടേണ്ടതിന് വേണ്ടി വല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അയക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതായ മാരകമായ ആയുധങ്ങളുടെ റേഡിയേഷൻ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാകാം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അന്ന് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആറിൽ അഞ്ചു ഭാഗം പടയാളികൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മരിച്ചവരെ ഹാമോൻഗോഗിൽ അടക്കം ചെയ്യുമെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു ബെറിയൽ നടത്തുവാനും വേഷത്തെ ശോധ ശോധന ചെയ്യുവാനും രണ്ട് ടീമിനെയാക്കും റേഡിയേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതായ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസും ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതായ ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതി വരെ അന്നത്തെ ജനത്തിനുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സമയത്ത് ഇസ്രയേൽ മനസ്സാന്തിരപ്പെടുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ മടങ്ങി ചെയ്യും ഒന്ന് സാക്ഷികളുടെ ശുശ്രൂഷ അവർ കണ്ടു രണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു മൂന്ന് ജനം ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ടു നാല് അവർ ഭയന്നു അഞ്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കി ആറ് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവിനു വേണ്ടി ദൈവവും അവസരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ കുറ്റം തിരിച്ചറിയും ഏഴ് അരിതാപ്തവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നവർ മനസ്സിലാക്കും അവസാനമായി അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റിനെയും ഗ്രഹിച്ച് കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതിന് അവർ മനസ്സാന്തരപ്പെടും ഈ സമയത്ത് ദൈവവും അവരുടെ മേൽ കൃപ പകരും സക്രിയാവിന്റെ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായുത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ഞാൻ ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിന്റെ മേലും യരിശ്ശൽ നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാതനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും അവർ ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതുപോലെ അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യ ജാതനെക്കുറിച്ച് അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും ഇസ്രയേൽ ഒരു മാനസാന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ അല്പം കൂടെ ശാന്തമായി പോകുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ റിവിഷനായി ഞാൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ആരൊക്കെയായിരിക്കും പാർട്ടികൾ ആ ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നാലും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ചില്ലറ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് പ്രധാന ഭരണാധികാരികളായി ദൈവഞ്ചലരയാക്കിയിരുന്നു അവരൊക്കെ ഒന്ന് ആബിലൂന്യ സാമ്രാജ്യം രണ്ട് മെന്റോപേഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മൂന്ന് ഗ്രീസിന്റെ സാമ്രാജ്യം നാല് റോമിന്റെ സാമ്രാജ്യം അഞ്ച് ഇന്ന് കാണുന്നതായ ജനായത്വ ഭരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബിമ്മത്തെ ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ബിമ്മത്തിന്റെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ പത്ത് വിരലുകളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെത്തുമ്പോൾ അതായത് ഈ ജനായത്വ യുഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പത്തു കൊമ്പുള്ള മൃഗം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പത്തു കൊമ്പുള്ള സർപ്പം ആകാശത്ത് പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി അന്ന് ഇതിനെ അടിച്ച് തകർത്തുകളയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു കല്ല് നിലം തൊടാതെ പറഞ്ഞു വരികയും ആ കല്ല് ഈ ബിംബത്തെ അടിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജാതികളോടും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരികയും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തർസീസും അതിൻ്റെ വർത്തകന്മാരും അമേരിക്ക കാനഡ മുതലായി ചില രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനവും ഒരുമിച്ച് ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധത്തിന് വന്ന് അത് ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ദൈവവചനം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഉള്ളവർ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ തന്റെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കിഴക്കേ രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് വരും കിഴക്കേ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പാകിസ്ഥാന് ജപ്പാന് ഇന്ത്യ ചൈന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ വളരെ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരാനാണ് രാജ്യം ഇന്ന് നമ്മള് കാരക്കോണം ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈവേയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ല അത് നിർമ്മിച്ചു നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിർമ്മാണം പ്രോഗ്രസ്സിലാണ് നിർമ്മാണം ഏറെക്കുറെയായി കാരക്കോണം ഹൈവേ രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ അല്ലെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒരു ഹൈവേയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നൊരു കാലമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഹൈവേ കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് എരുസലേമിലാണ് യുദ്ധഭൂമി കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരെ റോഡ് മാർഗം യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ ചൈന മുതലായ ഹെവി പോപ്പുലേഷനുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൂട്ടമായി എത്തിക്കേണ്ടതിന് ഒരു നല്ല ഹൈവേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനമാണ് എന്ന് മറക്കരുത് സഖരിയാ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ സർവ്വദേശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഛേദിക്കപ്പെട്ട് പ്രാണനെ വിടുമ്പ്രതെ ദയവായിട്ട് ആ വാക്യം വന്ന് വായിക്കണേ സഖരിയ പതിനാലിന്റെ വാക്യങ്ങളിലും അവർ നിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് നിന്റെ കൊള്ള വിഭാഗിപ്പാൻ ഉള്ള ദിവസം വരുന്നു ഞാൻ സകല ജാതികളെയും വിരോധമായി കൂട്ടി വരുത്തുമെന്നും നഗരം പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും വീടുകൾ കൊള്ളയിടപ്പെടുകയും സ്ത്രീകൾ വഷളാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നും പാതി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും പറയുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ദയവായി സഹരിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടു വായിച്ചാട്ടെ
1: എന്നാൽ ലോകത്തിൽ
0: വലിയ ഒരു നാശം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇതൊരു വാണിംഗായി ബൈബിൾ തരുന്നത് എഴുത്തു പറയുവാൻ ദൈവം തരുന്ന കരുണയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ഈ ലോകമഹായുദ്ധത്തോടുകൂടെ ലോകത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഛേദിക്കപ്പെടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ ആറിൽ അഞ്ചു ഭാഗവും നഷ്ടമാകും ലോകത്തെ മുഴുവനും എടുത്താൽ മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഛേദിക്കപ്പെടും അത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം സംഭവിക്കും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവനായോ നിത്യനായോ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഉളവായി എന്നൊക്കെയൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി കോടാനുകോടി ഡോളറുകൾ മുടക്കിക്കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സകലശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സൂചനകൾ പറയാറുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് ഒരുവനൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ എതിരഭിപ്രായവും പറയും അങ്ങനെ തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സൃഷ്ടാവൻ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല സൃഷ്ടിച്ചു തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊരു കാര്യമില്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊള്ള പങ്കിടുവാൻ കാര്യം കൊള്ളയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നില്ല തിരിഞ്ഞാൽ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ചാവുകടലിൽ മാത്രമുള്ള ധാതുക്കളുടെ നിക്ഷേപം കോടാനു കോടി ഡോളർ വില വരുന്നതാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേലിലുള്ള ധാതു സമ്പത്ത് വളരെ വലുതാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വലുതാണ് ഇതൊക്കെയും അപഹരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് നിൻ്റെ കൊള്ള പങ്കിടേണ്ടതിനാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് അതൊക്കെയും വരുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് അന്ന് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു വഴിയൊരുക്കേണ്ടതിന് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വരെ പറ്റിച്ച് ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂചനകൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ഇതാണ് കാരക്കോ നമ്മ ഹൈവേയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇതിനകത്ത് ദ ഹൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് റോഡ് ദാറ്റ് เลட்ஸ் ദ വേ ഫോർ ദ ഈസ്റ്റേൺ കിങ്സ് ടു जॉइन ബൈ റോഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ വലിയ തോതിൽ ആളുകളുമായി എരിശലേമിലെത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേണ്ട ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതിനെയാണ് കരക്കോണം ഹൈവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ടും മാപ്പും എൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്നതും അറബി അക്ഷരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ അത് എവിടം വരെ പോകുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തപ്പിയെടുക്കാം ഈ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏറെക്കുറെയായി ഈ ഹൈവേയുടെ പ്രത്യേകത പുസ്തകം
1: നദിയിൽ ഒഴിച്ചു കിഴക്ക് രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയിൻ്റെ ഈ കരക്കോണം ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കടന്നേ മതിയാകൂ
0: ഭൂമിയിലുള്ള നദികളിൽ വെച്ച് വലിപ്പമേറിയ നദികളിൽ ഒന്നാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കടന്നാണ് പോയത് എന്ന് മറക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ എടുത്തോർമിപ്പിക്കട്ടെ അബ്രഹാം യൂഫ്രട്ടീസ് നദിന്ന് കടക്കുമ്പോൾ അക്കാലത്തെ കാലസ്ഥിതിക്കൊത്തവണ്ണം ആളുകളുടെ സംസാരത്തിനൊത്തവെണ്ണം പൊതുജന വ്യവസ്ഥിതിക്കൊത്തവണ്ണം നദി കടക്കരുത് അവനവൻ ജനിച്ച കരയിൽ തന്നെ ചത്തൊടുങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രമാണം ആരെങ്കിലും ഒരുവൻ നദി കടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് വിവരം കിട്ടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ ദേശത്ത് മാറാൻ പാടില്ല അത് വരരുത് അതുകൊണ്ട് നദി കടക്കരുത് നദി കടന്നവർത്ഥമാണ് എബ്രായൻ എന്ന വാക്കിന് അന്നുള്ളത് ദെയ്യം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് വരിക യൂഫ്രട്ടീസും ടൈഗ്രീസും രണ്ട് നദി അദ്ദേഹത്തിന് കടക്കണമായിരുന്നു യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കരയിൽ വെച്ചായിരിക്കണം അബ്രഹാമിന് എബ്രായൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് നാട് വിട്ടോടുന്നവൻ പരദേശിയായി പോകുന്നവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ തരം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവൻ എന്നിത്യാദി അർത്ഥം വരുന്ന ത്യജിക്കപ്പെട്ട പേര് അബ്രഹാമിന് അവിടെ വെച്ച് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ചില ദൂതന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചു പൂട്ടാൻ പോകുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ഈ യൂഫ്രട്ടീസിനെ തകർത്ത ശേഷം നിന്റെ ദിനത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരെ അനുവദിക്കുകയും അവരെ അവിടിട്ട് തകർത്തേച്ച് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഉണക്കി ഇസ്രയേലിനെ ലോകത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള നീണ്ട പ്രോജക്ട് എനിക്കിതെല്ലാം കൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നീണ്ട നീണ്ട പ്രോജക്റ്റ് ദൈവത്തിനുണ്ട് ഒരു ദൂതൻ തൻ്റെ കലശം യൂഫ്രിട്ടീസ് നദിയുടെ മേൽ ഒഴിക്കുകയും യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഉണങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നതായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പതിനാറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മഹാസർപ്പം നിർത്തുന്നില്ല അതായത് ഏഴുതലയും പത്ത് കൊണ്ടും ഉള്ളതായി സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടതായ പൈശാഖിക വ്യാപാരം അത് വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ആളുകളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യവും നമ്മൾ ചേർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ
1: പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്നും ശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കൂടെ ഇവ സർവഭൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നെ മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ തവളകളെ പോലെ
0: പുറപ്പെടുകയും അത് മൂന്ന് ശക്തികളിലൂടെ പുറത്തുവരികയും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ജനസമൂഹങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്യുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ശ്രമിക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇസ്രയേലിന് വിരോധമായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനുള്ളത് ഇന്ന് പ്രായോഗികമായി ഇറങ്ങിയാൽ ആരെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനകത്തൂടെ വള്ളങ്ങൾ തള്ളി നീക്കേണ്ട പോയിൻസ് ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു വരുന്നുവെന്നും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മിസ് യൂസ് കൊണ്ടും ആളുകൾ പ്രകൃതിയെ മിസ്സപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ കംപ്ലൈൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ടായാലും യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കരക്കോണം ഹൈവേ നിർമ്മാണമായി എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മഹാദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധ ദിവസത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് ഇതിനു മുന്നമേ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ വിശുദ്ധന്മാർ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് മേളിൽ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഴുവോകത്തിന്റെ ഭരണം ഒരുമിച്ചെടുത്ത് മുഴുവൻ ഫൈനാൻസ് ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുഴുവൻ പട്ടാളത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി മുഴുവൻ മതങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഏകലോക മതം ഏകലോക ഗവൺമെന്റ് ഏകലോക കറൻസി എന്നിവയെ ഒരു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ശേഷം യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം തന്റെ രാജ്യം ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതിന് കിങ്ഡം ഓൺ എർത്ത് അങ്ങയുടെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചവൻ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ വിളിച്ചു ആ സ്വർഗീയ രാജ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നതായ ഒരു വരവാണത് ടു എസ് ഓൺ എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ സമാധാനമില്ല വ്യാജമായ ഭരണകൂടങ്ങളും കറപ്റ്റഡായ ഭരണാധികാരികളുമായി എന്നുമെന്നും അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്വമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞോ നിൽക്കുന്നതായ ഈ മഹാസമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിരമായിരം വർഷങ്ങളായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനത്തിന് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായവൻ സമാധാനം കൊടുക്കാതെ സാധ്യമല്ല യേശു പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അത് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ കൊടുക്കേണ്ടതിന് യേശു വരികയാണ് ini malayamudoru karyam to stay with his bride for a day it is customary vivaham kaniya varane വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ദിവസം താമസിക്കുക എന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രം പറയട്ടെ യേശുവും തന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്വർഗത്തിലേശുക്രിവിന്റെ വിവാഹ മഹോത്സവം നടക്കും ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് തൊടും സ്വർഗത്തിലേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവാഹ മഹോത്സവം നടന്ന ശേഷം താൻ തൻ്റെ മണവാട്ടിയുമായി ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിൽ താമസിക്കേണ്ടതിന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ദിവസമെന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ കണക്കിൽ ആയിരം സംവത്സരമാണെന്ന് മറക്കരുത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവമേ തൊണ്ണൂറാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തില് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം തന്റെ മജസ്റ്റിയിൽ തൻ്റെ വധുവിനോടൊത്തവണ്ണം ഭൂമിയിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു വരവുണ്ട് ആ വരവാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ ആ വേണ്ടി സ്വർഗം തയ്യാറാക്കുക ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നല്ല വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത് കഴിവുള്ളടത്തോളം എളുപ്പം ഈ സബ്ജക്റ്റ് തീർക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ അനേക ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട്ട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ വായിച്ചു വെളിപ്പാട്ട് പുസ്തകം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നേക്കും വാഴും എന്ന് സ്വർഗത്തിലൊരു മഹാഘോഷമുണ്ടായി
1: വായിച്ചാട്ട് വൃതരേ പ്ലീസ് ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവം തന്റെ
0: മെത്തേഡുകൾ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ മെസ്സേജ് മാറ്റാറില്ല ദൈവത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ഇതാണ് ആദ്യമേ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാകണം ഒന്നുമില്ലാതെ ശൂന്യമായി കിടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉളവായി വരട്ടെ എന്നൊരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായി ആ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉളവായത് ഒരു പ്രവചനം ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യമായി ഒരു ദിവ്യ പ്രഖ്യാപനം ഒരു അഭിഷക്തന്റെ വായിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അതിനെ തുടർന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് രോഗശാന്തി സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു രോഗശാന്തി സംഭവിക്കപ്പെടുന്നത് വചനം സുവിശേഷീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായി ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനായി ഈ പ്രസ്താവന വരുന്നതുവരെ നിർത്തും
1: അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെയും പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും തകർത്ത് ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത് ഹല്ലൂയ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു ഉല്ലസിച്ച് അവന്ഹത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നിക്കട്ടെ ഞാൻ തുടർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും
0: തന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദമുണ്ടായി സ്വർഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി സഭയും ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ വിവാഹിതരാകും പുതിയ നിയമസഭകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ സാധാരണ അക്ഷരീക വിവാഹങ്ങൾ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതെ വേണം വരുവാൻ പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ വിവാഹത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലുകൾ കാണിക്കേണ്ടതിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതേ കാരണത്താലാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഡ്രസ് കോഡ് മണവാട്ടിയുടെ ഡ്രസ് കോഡിനോട് ഒത്തിരിക്കണമെന്നും പുരുഷന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാന്യതയോട് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്നും സഭകൾ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് ക്രിസ്തീയ സഭകൾ അപ്രകാരം കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം കാണിക്കേണ്ടതിനാണ് ഭൂമിയിൽ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ മാതൃക പ്രകാരവും തന്നെയായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഒരബദ്ധം വരാതെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറയുവാനാണ് അപ്പൊ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജത്വമേറ്റിരിക്കുന്നു യേശു രാജ്യത്വമേറ്റു രാജ്യത്വം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപനയുണ്ടായപ്പോൾ യേശു പ്രതികരിച്ചു എൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ പ്രതികരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രസ്താവന എന്നിൽ സഫലമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം വേണ്ട എന്നൊരുവൻ പറഞ്ഞു വിരിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തട്ടി നീക്കേണ്ടതിനായി രോഗസൗഖ്യത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അനേക ശക്തികൾ എഴുന്നേൽക്കുമെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിനുള്ളവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ രാജ്യത്വം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ുന്നു തൻ്റെ താവോട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അഭാഗമനസ് ജനെ എൻ്റെ യേശു ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ താൻ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ അനുഭവവും തൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൽ തനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം തമ്മിലൊരു താരതമ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തനിക്ക് വിരോധമായി അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് ഉറക്ക നില വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം ടഞ്ഞിരിക്കയായിരുന്നു എന്നാൽ തിരികെ വരുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു രണ്ട് ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വാഹന മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി അധികം തെളിവില്ല ആകെ ഒന്ന് കയറുതിയത് കഴുതയുടെ പുറത്താണ് കുതിര എന്നത് രാജത്വത്തെയും അധികാരത്തെയും കാണിക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെ ഒരിക്കലും ഏറ്റിട്ടില്ല ഇവിടെ ദാസനായി വേഷം കെട്ടി വന്നവനായി യേശു തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്നത് കാണിക്കുവാൻ ഒരു വെള്ളക്കുതിര വെള്ള വിശുദ്ധിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധനായി ുതിരയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു യുദ്ധക്കുതിരയുടെ പുറത്ത് വെള്ള നിറമുള്ളതിന്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് വിശ്വസ്തനും നാല് സത്യവാനും എന്ന് അവനു പേർ യേശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ചതിയനം നാളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ തൻ വിശ്വസ്തനായി ഉദണ്ഠം മടങ്ങി വരുന്ന വരവാണ് സത്യവാനായി താൻ മടങ്ങി വരുന്നവരാണ് അവൻ വന്ന് നീതിയോടെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വിധിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തൻ വിധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു തൻ വിധിച്ചില്ല താൻ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീതിയായും ന്യായമായി ഒരു വിധി തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ അവൻ നീതിയോടുകൂടെ വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടി മടങ്ങി വരികയാ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമാകണമെങ്കിൽ അത് തെളിയിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി അനേകം തെളിവുകൾ നിരത്തും സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരും ക്രിസ്തുവിന് ഒരു സാക്ഷിയുടെയും ആവശ്യമില്ല തെളിവുകൾ നിരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കർത്താവായി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നു വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു ഇങ്ങനെ മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ എറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കുനിഞ്ഞ നിലത്ത് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് തീർത്തറിഞ്ഞുകൂടാ ഓരോരുത്തൻ ഓരോരുത്തൻ മുൻപോട്ട് കല്ലുമായി വരികയും ഈ എഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ കല്ല് താഴെയിട്ട് അങ്ങ് പോകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും അനേക വേദപഠിതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും തൻ്റെ റെഫറൻസ് ശേഷി അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു ആവർത്തന പുസ്തക പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രമായി ഈ കുറ്റത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരണം രണ്ടുപേരും മരിക്കണം എവിടെടാ പുരുഷൻ ഇവളെ എന്തു വെച്ച് കല്ലെറിയും രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പാപമില്ലാത്തവനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നെയാണ്ട് ഇന്ന മാസം ഇത്രാം തീയതി നീ കുറ്റം ചെയ്തവനല്ലേ അവന്റെ കുറ്റം എഴുതി വെക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കല്ല് നിലത്തിട്ടു മാറി മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം മനസ്സാക്ഷി ദൈവം തുറന്നു വരുന്നതാകയാൽ നീതിയോടെ വിധിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും ആറ് അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വല തനി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ കണ്ണ് വേണ്ടവണ്ണം തുറക്കുവാൻ കഴിയാതെ കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് തലയിലെ മുൾക്കിരീടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും രണ്ടായാലും ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അഗ്നിജ്വാല പോലൊരു കണ്ണായിരുന്നില്ല പകരം ഒന്നും കാണാത്തവനെ പോലെ മിണ്ടാതെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സകല രഹസ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്ന അഗ്നി കണ്ണുള്ളവനായി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പോയാൽ തീരത്തില്ല കേട്ടോ തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ ഏഴാമത്തെ കാര്യം അനേക രാജമുടികളാണ് ലോകരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു വന്നിരുന്നവരുടെ കിരീടങ്ങൾ മുഴുവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശിയായോ നിത്യനായോ ദൈവത്തിന്റെ വകയായിരുന്നു അത് ഓരോരുത്തന്റെ കയ്യിൽ റോളിംഗ് ട്രോഫി പോലെ കുറെ കൊടുത്ത് അവരവരത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞാൽ ഈ രാജമുടികൾ മുഴുവനും തിരികെ എടുക്കേണ്ടതിന് അനേക രാജമുടികളുമായി വരികയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാമം അവനുണ്ട് ഇവനാരെന്ന ചോദ്യം തൻ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അശുദ്ധ അധികാരത്തോടെ പറയുന്ന കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശ്വാസിച്ചു നിർത്തുന്ന ദേവാലയത്തിൽ വന്നാൽ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇവനാർ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവനൊരു നാമമുണ്ട് അവനല്ലാതെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നാമമുള്ളവനാണ് അവൻ തേണ്ട എട്ടാമത്തേത് ഒരു നാമം അവനുണ്ട് ഒൻപത് അവൻ രക്തം തെളിച്ച് ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മണ്ണിലായിരുന്നപ്പോൾ രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻഭാഗം മിണ്ടാതെ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ വായ തുറക്കാതെ ഇരുന്ന് താഴ്ചയിൽ ന്യായം ചോദിക്കാതെ മാനവ വർഗത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നവൻ മരണത്തിന് സ്വയമേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പോയെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴ് അങ്ങനെയല്ല ജാതികളുടെ രക്തം ചിന്തേണ്ടതിന് രക്തം തെളിച്ച ഉടുപ്പാണ് അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന് ദൈവ എന്ന പേർ കണ്ടതും കേട്ടതും അല്ല പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ ദൈവവചനം എന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഒരു സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് കാണാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൈന്യം കൂടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് പണ്ടിവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേവകന്മാർ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമായിരുന്നുവെന്ന് വീലത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു പോയവൻ ഇപ്രാവശ്യം അടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു സൈന്യവുമായി ആണ് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരം ഗുണം ആയിരം ഗുണം പതിനായിരം ഗുണം പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ വന്നു ജാതികളെ വെട്ടേണ്ടതിനാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് ജാതികളാൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ട് കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ തുടരുവാനല്ല ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിനാണ് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഘടകം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് മൂർച്ചയുള്ള വാള് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ തുടർന്ന് യുദ്ധത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണും തൻ്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധം തൻ്റെ വായിലെ വാക്ക ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആയുധം തൻ്റെ വായിലെ വാക്കാ കാരണം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ സകല ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായവൻ തൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പദം പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് അവരെ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിൻ്റെ ചക്ക് അവൻ മെതിക്കും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഗൗരവമാണ് ഒരിക്കൽ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചേച്ച് അതിനെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു ശബ്ദം പോലും താൻ ഉച്ചരിച്ചില്ല ഉച്ചരിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിരുന്ന് എന്ന ശബ്ദത്തിനകത്ത് അന്തർലീനമായിരുന്ന ചേഞ്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി വെള്ളത്തെ മാറ്റി വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി എന്ന് തിരുവചന്ദനം പറയുന്നു അടിച്ചുയരുന്ന കടലിലെ കോളും കയറ്റുകറ്റും പിടിച്ചു നിർത്താവുന്നവൻ ആരുമില്ല ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രവും ഒരു കടലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പക്ഷെ അടിച്ചുയരുന്ന കാറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ കാറ്റെ അടങ്ങ് ശാന്തമാകുക കടലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവയെ ശാന്തമാക്കിയവൻ തന്നെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നതായ സേനാനികളോട് നിങ്ങൾ ആരെ തിരിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നശ്രയനാകുന്ന യേശുവിനെ എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞതും അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു തിരിച്ചു പറഞ്ഞതും ആയൊരു സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഞാനാകുന്നു നിത്യതയിലെ ഞാനാകുന്നവൻ ആ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അത് ഞാനാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പടയാളികൾ തറയിൽ തെറിച്ചുപോയ ചരിത്രം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ വായിലെ വാക്ക് വാക്കുകൊണ്ടാണ് അവൻ പോരാടുന്നത് പതിനാല് അവൻ രാജാധി കർത്താധി കർത്താവുമാണെന്ന് ഒരു നാമം അവൻ്റെ മേലുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം തൻ ആരായിരുന്നു ആ ഫോമിലും ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതവൻ്റെ ഉടുപ്പിൻ്റെ മേലും തുടമയിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു തന്റെ ശരീരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് മാറ്റമില്ല ഉടുപ്പിൻ്റെ മേലെഴുതിയിരിക്കുന്നതും അതാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പുറമേ അങ്ങ് നന്നായിരുന്നാൽ മതി അകം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിലർ തിരിച്ചു പറയും അകം നന്നായിരുന്നാൽ മതി പുറം അങ്ങ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ തുടമേലും ഉടുപ്പിൻ്റെ മേലും ഒരുപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നാമം ഒരു വലിയ വരവാണ് വരുന്നത് കർത്താവ് യേശു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്കിനിയും തിരുവചനത്തിലൂടെ പോകാം അത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിർത്തട്ടെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാല തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാമമോഹനുണ്ട് അവനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാൾ പുറപ്പെട്ടു അവൻ ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ട് അവരെ മേയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് മാറിക്കോട്ടെ ലോകമേ നിനക്കുള്ള വെപ്പൺസ് എന്തുവാ മിലിറ്ററി പവർ പ്രത്യേകിച്ചും എയർ പവർ കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് എ കെ എല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനാറുതായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ എസ് എ കെ എൽ
1: നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ വരും ഇത് മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ
0: റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു വരവിന്റെ ഒരു ഭാഗം വർണ്ണിക്കുകയാണ് നീ മറയ്ക്കുന്ന മേഘം പോലെ ഒരു വരവുണ്ട് നിന്റെ ഏർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് നൂറ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് പറന്ന് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ വരികയാണ് ലൈക്ക് എ ക്ലൗഡ് ഒരു മേഘം പോലെ എന്നാൽ എൻ്റെ ആയുധം പറക്കുന്ന മേഘം പോലെ ഉയരുന്നതായ പ്ലെയിൻ അല്ല എസ് എ കെ എൽ ഞാൻ എൻ്റെ സകല പർവ്വതങ്ങളോടും അവൻ്റെ നേരെ വാളെടുപ്പാൻ കൽപ്പിക്കും ഇറ്റ് എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഓ അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറവാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എസ് എക്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സകല പർവ്വതങ്ങളോടും അവൻ്റെ നേരെ വാളെടുക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കും അവൻ ചെന്നു കയറുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു താഴെ വീഴും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റികൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ മഹാവ്യാധികൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊടുങ്കാറ്റ് ജലപ്രളയം എന്നിങ്ങനെ പലതും പലതും കൊണ്ടാണ് ദൈവം എതിർക്രിസ്തുവിനെ നേരിടുന്നത് തൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ഇതാ ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ട് വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കിനാൽ അവൻ അവരെ ഭരിക്കും ഇതാണ് അവർ വേണ്ടത് ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കും ഒന്ന് വേണ്ടാത്ത പല നിർമ്മാണങ്ങളും കുഴിച്ചു ഇത് അച്ചിരി ഗൗരവമായി ദയവായി കേൾക്കുന്നു സതിജോണേ വേണ്ടാത്ത പല കൺസ്ട്രക്ഷനുകളും വേണ്ടാത്ത പലതും ഈ മണ്ണിൽ ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങിയതിന് കുഴിച്ചു അന്നത്തെ ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടും തുടർന്ന് ന്യായാസനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എരിശലേവിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ വേണ്ടാത്ത ചിലതിനെ കുഴിച്ചിടും ഈ സി ആയിരത്തി മൂന്നിൽ ദാവീദ് ഇതിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചതാണ് അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു എരിശലേമിന്റെ വട്ടത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഭിത്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിനെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ് എന്നോ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നോ അതിനെ വിളിക്കും അതൊരു ഡബിൾ ഗേറ്റ് ആണ് ഒരു ആർച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആർച്ച് രണ്ടും ചേരുന്ന രണ്ട് ഗേറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗേറ്റാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ദാവീത് അത് യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചത് ആയിരത്തി മൂന്നിലാണ് ബി സി ആയിരത്തി മൂന്നിൽ ജബേസ് എന്നൊരു പട്ടണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ജബ്ബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പഠിച്ചത് എബ്ബേസ് ദൈവത്തോടൊരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ അനർത്ഥമെന്നെ നശിപ്പിക്കാതെ അങ്ങ് എനിക്ക് കാവൽ തരണം എനിക്ക് വാസ്തവമായ ഒരു കാവൽ തരണം യബ്ബേസിൽ പാർത്തിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൂറുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ എബ്ബേസ് പണത്തിയൊരു പട്ടണമാണ് ജാബേസ് എന്ന പട്ടണത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ പട്ടണത്തെ ദാവീത് പിടിക്കുകയും അതിനെ റീനെയിം ചെയ്ത് യരൂഷലേം എന്നാക്കുകയുമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫോർട്ടിഫൈഡ് സിറ്റി ഈ ജാബേസ് തന്നെ വട്ടത്തിൽ മതിലുള്ളതായ ഒന്നായിരുന്നു അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഈ മതിൽ പൊളിക്കുകയും വീണ്ടും പണിയുകയും ഗേറ്റ് പൊളിക്കുകയും വീണ്ടും പണിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി എ ഡി കിങ് സുലേമാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒട്ടമാൻ എംപയറിൽപ്പെട്ട തുർക്കി ഭരണകൂടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ മതിൽ കെട്ടി അടയ്ക്കുന്നതും എന്നേക്കുമായി എന്ന് ഇന്നു അതിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇതായിരുന്നു ആ പഴയ ഗേറ്റ് എരിശലേമിൻ്റെ കിഴക്കേ ഗേറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരുന്നു ഈ കിഴക്കേ ഗേറ്റിലൂടെയാണ് സത്യത്തിൽ മഷിഹ അകത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് പുതുതായി രാജത്വമേൽക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഇതിലൂടെയാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഇത് സാധാരണക്കാരന് പോകാനുള്ളതല്ല കാഴ്ചക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത അതിൻ്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതായിരുന്നു ആ കിഴക്കേ ഗേറ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കിഴക്കേ ഗേറ്റ് ഇതെൻ്റെ ഇതാ സ്ഥിരമായി മതിൽ കെട്ടി അതിനെ അടച്ചു ഇവിടെ ആയിരുന്ന ഗെയ്റ്റ് എന്ന് വഴിപോക്കർ മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം അത് മതിൽ കെട്ടി അടച്ചു പെർമനന്റ് അടച്ചു എന്നു മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ മുതൽ സുലൈമാൻ അത് എടുത്തത് മുതൽ അത് മതിൽ കെട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ മുമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നവർക്ക് കാണാം ഒരു ശ്മശാനങ്ങാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടി ടു പ്രിവെന്റ് എൻട്രി ഓഫ് കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ടു ജെറൂസലേം ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവായി വെളിപ്പെടുവാനുള്ള മഷിഹ വന്നാൽ ഇതുവഴിയാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് സുലേമാൻ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു മതിൽ കെട്ടി അടച്ചതിന് പുറമെ അവിടെ ഒരു ശവക്കോട്ട ചെയ്തു ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രമാണവും നിയമവും അനുസരിച്ച് പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരുവൻ ശവക്കോട്ടയ്ക്കകത്തൂടെ നടന്നൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകത്തില്ല അദ്ദേഹം അശുദ്ധനായി മാറും അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി സുലൈമാൻ തൻ്റെ ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ശവക്കോട്ട അവിടെ അല്പം കൂടെ വ്യക്തമായ അത് കാണുവാൻ ഞാനതൊന്ന് സൂം ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ ശവക്കോട്ട കാണാം വേണ്ടാത്ത പലതും കുഴിച്ചു ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിശ്ചയമായും പട്ടണങ്ങൾ വീഴും ഈ മതിലും വീഴും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഭൂമി ഉണ്ടായത് മുതൽ ഇതും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളായിരിക്കും അന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ബി പാർട്ടി ഞാൻ വന്നോളാം എ പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് വേണ്ടാത്ത പലതും കുഴിച്ചു മൂടുവാൻ ബി പാർട്ടി ഒന്ന് വിട്ടേക്കാം വലിയ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ വരെ ഉറവ പൊട്ടുമാറ് വരവിനെ തുടർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിൽ ധാരാളം വെള്ളം ആവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഏത് മലയുടെ മുകളിലും വെള്ളം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് കാണുന്ന ജലസേചന സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കാൾ ഈസിയായി പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുകുമാറ് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കേണ്ടതിനും ഈ ഭൂകമ്പം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് തിരുവചനം കാണാം എന്തവ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എഴുതി വെച്ച എസ് പ്രവചനങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് അന്യായമായ പലതും കുഴിച്ചിടപ്പെടും ഇവിടെ മടങ്ങി വന്ന ഒരു സൂചന തന്നു മാറി ഒരു ക്രോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഇടത്തുവശത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി മരണം അവിടെയായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് സഭായുഗത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുകയാണ് കൃപായുഗമെന്നും സഭായുഗമെന്നും പറയുന്നത് എന്നത് തീരുമെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിനല്ലാതെ പുത്രനും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ റാപ്ചർ നടക്കും റാപ്ചർ എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഇല്ല ട്രിനിറ്റി എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഇല്ല മില്ലീനിയം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ റാപ്ചർ നടക്കും ആ റാപ്ചറിൽ യേശു മധ്യാകാശം വരെ അവിടെ ഒരു വളഞ്ഞ ആരോ കാണാം മധ്യാകാശം വരെ വരികയും തൻ്റെ സഭയെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തിരിയെ പോകുകയും ചെയ്യും ആ ഭാഗം നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു അവിടെ മുതലുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെയാണ് മഹോദ്രവകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ മഹോദ്രപകാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഏഴു വർഷമാണ് ആ ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരും തൻ്റെ ഒരു ഡൗൺവേഡ് ആരോ കാണാം അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരും അതിൻ്റെ വലത്വശത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരായിരം വർഷത്തെ മില്ലീനിയം അഥവാ ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചയെന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കും അപ്പതം ബൈബിളിലുണ്ട് ആയിരം ബൈബിളിലുണ്ട് മില് മില്യൻ എന്നായിരത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരു വിശദീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അതെന്റെ സബ്ജക്റ്റല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷമായ വരവിൻ്റെ പുറകിൽ രഹസ്യവരവിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏഴ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു പോയത് ഒലിവു മലയിൽ നിന്നാണ് ഒലിവുമലയിൽ തന്നെ വരും ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ തൻ്റെ ജനനസ്ഥലം വരെ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ താൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാതെ വിടട്ടെ ഒലിവു നിന്ന് പോയി അവിടെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറയുന്ന പദമാണ് ഗലിള പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അവൻ മടങ്ങി വരും പോകുന്നവനായി കണ്ടത് ഒലിവു മലയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചുവരും യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് ഒലിവു മലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഒലിവു മലയിൽ തന്നെ
1: മടങ്ങിവരും ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു മതി അവിടെ നിന്നോണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരണത്തിലോട്ട് കേറട്ടെ യേശു
0: സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് ഒറ്റക്കാ പക്ഷെ മടങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കല്ല തൻ്റെ സഭയുമായിട്ടാണ് മടങ്ങി ഒരു സഭയെ മണ്ണിൽ ഉളവാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി തന്റെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും അടിച്ച രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നൊരു സഭയുടെ വില ഇവിടെ മുടക്കി യേശു പറഞ്ഞ ഒരു പദമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവ വേദനപ്പെട്ട് കരയുമ്പോൾ അവൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദുഃഖം മാറിപ്പോകും യേശു കാൽവറിയിൽ നൊമ്പരപ്പെട്ട് ഒരു സഭയ്ക്ക് വില മുടക്കി പോയെങ്കിൽ ആ സഭ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരൽപം മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടു തൻ്റെ റാപ്ചറിന്റെ സമയത്ത് മധ്യാകാശത്തിൽ വരെ വരികയും രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുമായി തിരികെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോകുകയും ചെയ്ത് അടുത്ത ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് തൻ്റെ വിവാഹം നടന്നിട്ട് ആ മണവാട്ടിയോടു കൂടെ തൻ്റെ സഭയോടുകൂടെ തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന വരവാണത് കൊലോസ്വലേഖനം മൂന്നിന്റെ നാല്
1: സഭ കൂടെയുണ്ട് യേശു ഒറ്റയ്ക്കല്ല വായിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവനായി ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാര് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയം
0: നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാമും തന്നോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ഇന്ന് ദുഃഖത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് പ്രയാസത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇരുളിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ നാം തേജസ്സിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വെളിപ്പെടും സക്കരിയാപ്രവചനം പതിനാലിന്റെ നാലിൽ അന്നാളിൽ അവൻ്റെ പാദം എരിശലേമന് കിഴക്കുള്ളതായ ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കും ഒലിവു മല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി നടുവേ പിളർന്നു പോകും ഏറ്റവും വലിയൊരു താഴ്വര ഉളവായി വരും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന് പോകത്തില്ല ഒലിവു മലയിലേക്ക് മടങ്ങിവരും യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് അനേകായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി കോടാനുകോടി തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി മടങ്ങി വരികയും ഒലിവു മലയിൽ തൻ്റെ കാലുവെക്കുകയും ഒലിവുമല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി രണ്ടായി ചിന്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് എതിർക്രിസ്തുവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യേശു ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മെഗിതോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കും എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അർമകദോൻ യുദ്ധമെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അർമകദോൻ യുദ്ധം എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും എതിർ യേശു അവസാനം ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം ലോകം മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കെടുതികളിൽ നിന്നൊരു വിടുതലില്ലാതെ ജനം കറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കഠിനമായ ഭൂമി ഉണ്ടായതു മുതൽ ഇന്നു വരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിഭയങ്കരമായ രൂക്ഷമായ എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളും ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു യേശു മടങ്ങി മെഗിതോ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയും എതിർക്രിസ്തുവിനെ നാമാവശേഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന് വിഷയം ഇസ്രയേലും ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവവുമാണ് ആ ദൈവമെന്നുള്ള പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് വിരോധമുള്ളത് എം എ വർഗീസിനോടും എം ബെഥേലിന്റെ ദൈവത്തോടുമാണ് ആത്മീയനോടും ആത്മീയന്റെ ദൈവത്തോടുമാണ് ഇവിടെ തണ്ട് ഇസ്രയേലിനോടും ദൈവത്തോടും വൈരാഗ്യമുള്ളവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ
1: ും
0: വിളിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണത് ഇതിനൊരു ചെറിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് തൊടുന്നതുകൊള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്ല ഏഴിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബം അമേരിക്കൻ സയോണിസ്റ്റ് കോമൺവെൽത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആ ഭൂമി സിറിയയുടെ ഭാഗമാണിത് ജസ്റിയിൽ എന്ന ആ ഭാഗം വിലക്കേ വാങ്ങിക്കുകയും എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ട് അതിന്റെ വിലയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് അതവരുടെ സ്വന്തമായി തീറാധാരമായി എഴുതി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ അനേക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അന്യൻ്റെ ഇത് യാതൊന്നും എടുക്കാത്തവനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് കനൻ ദേശം തരാൻ പോകുകയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവരെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്തു ബലം പ്രയോഗിച്ചു ഇതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിലും അബ്രഹാം കനാൻ നാട്ടിൽ തനിക്കൊരു ശാശ്വത അവകാശം വേണ്ടതിന് ഒരു ശ്മശാന അവകാശം ഹിത്യരോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു താന് പണം തൂക്കിക്കൊടുത്ത് വെള്ളി തൂക്കിക്കൊടുത്ത് ഹിത്യരോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ യരിശനെ ഭിന്നത്തേതിൽ ദാവീത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതേ സമയത്ത് അവിടെ യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കേണ്ടതിന് ആ യാഗപീഠം ആലയം പണിയേണ്ട സ്ഥലം ഓർന്നാൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് വിലക്ക് ദാവീത് തന്നെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തതാ ദാവിദ് രാജാവ് അന്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ഭാഗം പക്ഷെ അവിടെ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന താമസക്കാരനായ ഓർന്നാന് വില കൊടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര ശേഖല ഓർക്കുന്നില്ല ആ പൊന്ന് കൊടുത്താണ് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയെങ്കിലും കടന്നുചെല്ലും അത് അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഇസ്രയേലിനകത്ത് അനേക ഭാഗങ്ങളും ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അവിടെ ഈയൊരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഹർമഗതോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ടിന് ഈ ഭാഗം അവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഹർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പർവ്വതം എന്നാണ് മെഗിദോൺ എന്ന പർവ്വതം താഴ്വരയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത് മൈൽ നീളത്തിൽ പതിനാല് മൈൽ വീതിയിൽ മുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല യഷയാവ് മുപ്പത്തിനാലിലും യഷയാവ് അറുപത്തി മൂന്നിലും വെളിപ്പാട് പതിനാറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാറിലും വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ യുദ്ധത്തിന്റെ സൂചനകൾ കാണാം ഞാനങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ യുദ്ധം തന്നെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന്റെ കാലമായത് വേറെ എന്തോ പറയാനാ എസിക്കേൽ പൂർവദനം മുപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു മലകൾ ഇടിഞ്ഞു കടുന്തൂക്കുകൾ വീണുപോകും എല്ലാം അതിലും നിരമ്പരിയാകും ഞാൻ സകല പർവ്വതങ്ങളോടും അവൻ്റെ നേരെ വാളെടുക്കാൻ കൽപ്പിക്കും ഓരോരുത്തൻ്റെ വാൾ അവനവൻ്റെ സഹോദരന് വിരോധമായി തിരിയും ഞാൻ മഹാമാരി കൊണ്ടും രക്തം കൊണ്ടും അവനെ ന്യായം വിധിക്കും കൂട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓരോരുത്തൻ്റെ വാൾ അവൻ്റെ സഹോദരന് വിരോധമാകും ഞാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടിമിൽറ്റൻ എന്നൊരു പദത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് എത്ര ടെലിഫോൺ കോളെ കിട്ടിയാന്ന് അറിയാമോ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ വന്ന് കണ്ടവർ എത്ര പേരാണെന്നറിയാമോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്തു വേണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നില്ല രാത്രി കിടന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരാത്മീക വിമോചനമില്ലാതൊക്കത്തില്ലേ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതങ്ങ് വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തൻ്റെ വാൾ അവനവൻ്റെ സഹോദരന് വിരോധമായി തിരിയും ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ കയറി കണ്ടാൽ സഹോദരന്മാരെ അന്യോന്യം ചെളിവാരി എറിയുകയും വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരാത്മാവ് അനേകരിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് കാണാനില്ലേ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എഹോവയെങ്കിൽ നിന്നൊരു മഹാപരാഭവമാണ് ഓരോരുത്തൻ്റെ വാൾ അവനവൻ്റെ സഹോദരന് വിരോധമായി തിരിയുകയും ഇങ്ങനെ അന്യോന്യം കൊന്നു നശിപ്പിച്ച് ഒടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരം കാണുവാൻ കഴിയും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മറക്കരുത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ദി ക്ലോറി ത്രോൺ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്ന് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ദൈവത്തിനെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ദിവസങ്ങളുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കാര്യം തൻ്റെ പർവ്വതങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മഹാമാരികളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തൊന്ന് തീയിറങ്ങും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പലതും സംഭവിക്കും ഒരു ഒരു ദൂതൻ വന്ന് സൂര്യനിലോട്ട് തൻ്റെ ഒരു കലശ ഒഴിക്കും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയും ജനത്തെ ചുട്ടുകളയത്തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം ഒസോൺ പാളികൾ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയുവാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അക്കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടും ഇന്നാളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ലെയറുകളെ മാറ്റുന്ന ഒരു മഹാസമ്പ്രദായം നടക്കും അതിന് ദൈവം പ്രതിവിധിയും കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അതും പറഞ്ഞോളാം യുദ്ധം വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കും വിശുദ്ധമഹത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യപ്രകാരം യേശു തൻ്റെ തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം വയ്ക്കുകയും ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മറക്കരുത് അതിനെ തുടർന്നാണ് ദേശം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ ഏഴു വർഷം നടന്നു നോക്കി അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ശവം കുഴി കുഴിച്ചിടുന്നവർ കുഴിച്ചിടുമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ശേഷമാണ് അതിനി ഒരു യുദ്ധം കൂടെ വരാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരെണ്ണം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നിൽ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ യേശു ഇരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ എൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് പറയേ ദയവായി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അതെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാര്യം ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്ന വിഷമിച്ചു കഴിയുന്ന അനേക ദൈവമക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകേണ്ടതിന് ഈ പദം പ്രയോജനമാണ് ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന്
1: മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും ആ വര
0: ഒറ്റല്ല
1: തൻ്റെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി പറഞ്ഞ അനേക
0: വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദൂതന്മാരുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ തിരുസഭ തന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളും തേജസ്സിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സകല ജാതികളെയും വേറൊരു ഭാഷയിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് യുശലേയും എൻ്റെ വട്ടത്തിലുള്ള സകല ജാതിയെയും അവൻ്റെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടംപ്രറി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാള ഭാഷയിൽ തെളിവായ ഇഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്രക്കുള്ള പാസ് കെ വൈ ഗീവർഗീസ് അദ്ദേഹം പല പ്രഭാഷകരുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഞാനായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പാസ്റ്ററായി എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാനും താൻ ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനും ബെഥലിൻ്റെയും അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് താൻ എഴുതിയ പല പുസ്തകങ്ങളും എനിക്ക് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ അനേകം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നും അവൈലബിളാണ് കേരളത്തിലെ പല ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളിലും വാങ്ങി വായിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനേക്കാൾ ക്ലാരിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് സകല ജാതികളെയും മതിയായ തെളിവുകളോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എരിശലേമിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ജാതികളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അവരെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ഇടയൻ ചെമ്മരി ആടുകളെയും കോലാടുകളെയും വേർതിരിക്കുന്നത് അവരെ വേർതിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവരെ വേർതിരിക്കുന്നത് കഷ്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ മഹോദ്രവത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പീഡയുടെ നടുവിൽ ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിനോടവർ കാണിച്ച മനോഭാവത്തിനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വന്നു കണ്ടു എനിക്ക് വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വസ്ത്രം തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല അല്ല അല്ലേ അല്ല ആ പറയുന്നത് യഹൂദന് ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മെന്റാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു സെമിസ്റ്റിസം ആയിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതോ അനികമ്പയായിരുന്നു അതിന് ഒത്തഫണ്ണമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ന്യായവിധി രണ്ടായി ജനത്തെ തരംതിരിക്കും െ ആസനത്തിൽ കണ്ടു ഒരു ന്യായാസനമല്ല ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു ഒന്ന് വായിച്ചു
1: ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തലചേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി വാണു തുടങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി
0: മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ ഉയർപ്പിച്ച് മധ്യാകാശത്തിൽ എത്തിച്ച് ഭീമ എന്ന കോടതിയിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുമായി വിശുദ്ധ കഴിഞ്ഞ് അവരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കല്ലെ ന്യായവിധിക്കുന്നത് പലരും ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻറെ തേജസോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻറെ തേജസ്ന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും സകല ജാതികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും തുടർന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മുപ്പതിലേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻറെ മേശയെങ്കിൽ നിന്ന് തിന്നുകൊടിക്കുകയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യും ന്യായവിധയിൽ ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് അത്തായി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടിലും യേശു അവരോട് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ന്യായം വിധിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലവും തരും യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുനർജനനത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനും ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് ും എന്ന് മറക്കരുത് ഇന്ന് നിന്നിരെന്ന് എണ്ണപ്പെടുന്ന ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ മറുപടി പറയുവൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഭയം കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും യേശു മടങ്ങിവരും ഒന്നുകോരി ആറാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളെ വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരോ കേവലം പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാരോട് മാത്രമാണ് യേശു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ പൗലോസ് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസോലന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു അകാലപ്രജ പോലെയുള്ള വിശുദ്ധ പൗലോസ് ജനിച്ചു വീണു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുൻപോട്ട് വന്ന ജാതികളിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും ഒന്നുകോരി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ആ വീണുപോയ ദൂതന്മാരെയും നാം ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തരും പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നാമനിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ സഹോദരിമാരെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടിൽ വന്നവനെല്ലാം നൂറും മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനെയും അവകാശമാക്കും നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇവിടെയും ലഭിച്ചിരിക്കും ഇവിടെയും ലഭിക്കും അവിടെയും ലഭിക്കും എന്ന് യേശു പറയുന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിലര് നിത്യതയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട് വേറെ ചിലരുടെ ജീവിതചര്യതകൾ കണ്ടാൽ ഇവിടെയുള്ള അവിടുത്തെ നോക്കണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെയും അവിടെയും ഒരുപോലെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ യേശുവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നത് മോശമല്ല മാത്രമല്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ സാത്താനെ പിടിച്ചുപൂട്ടും ഞാൻ അടുത്ത മെസ്സേജിൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുവാനും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത മെസ്സേജിൽ സാത്താനെ വിളിച്ച് പൂട്ടുന്നതും മുതൽ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നു അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ അത് കേവലം കൃത്ത യേശുവിന്റെ വരവിൽ മാത്രമല്ല ഒരാത്മീക അർത്ഥത്തിൽ ഈ മണ്ണിൽ ദൈവിക അധികാരം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയും നാം താമസിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒത്തവെണ്ണം അത് മാറിയിരിക്കും ഒരു ദൈവ വസിക്കുന്ന ഒരുവന് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിലും പ്രമാണത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ദൈവികൾ ധികാരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയും അടുത്ത മെസ്സേജുകളിൽ ഒന്നിൽ തൊടുവാനുള്ള ഒന്നാണ് ശിംഷോൻ ശിംഷോൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവ മഹത്വം അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം അവന് കുറേ ആധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മേലൊരു ദൈവിക ശക്തി വ്യാപരിച്ചിരുന്നു ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് ശിംഷോനിൽ നിന്ന് എങ്ങും ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല സർവ്വവ്യാപി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ദൈവമുണ്ട് എല്ലാ സഭയിലും ദൈവമുണ്ട് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കൂടെയും ദൈവമുണ്ട് എല്ലാ 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 വ്യക്തികളുടെ കൂടെയും ദൈവമുണ്ട് കാര്യം ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ബലവും ശക്തിയും വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം യഹോവിട മഹത്വം അവനിൽ നിന്ന് പൊയ് പോയി ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് പഴയതുപോലെ കുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സഭയെ നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി ചിന്തിക്കാം പണ്ടൊരു കാലത്ത് നിഴൽ വീഴുന്ന രോഗികൾ സൗഖ്യമായിരുന്ന സഭ ഇന്നും നമുക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും കുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവമഹത്വം കാണാതെയായി മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപം ദൈവത്തോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മാമഞ്ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ദൈവകൃപ അവരുടെ മേൽ വസിക്കണമേ തിരു അവരുടെ മേൽ കാണണമേ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ശക്തമായൊരു ദൈവകൃപ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ കാണണമേ ഇവരിലുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ ക്യാൻസർ രോഗം മുതൽ കൊറോണ രോഗം വരെ അനേക രോഗശക്തികളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ജനം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മുതൽ ടി രോഗം വരെ വ്യത്യസ്ത ദുരിതങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ കടഭാരത്തിലും കർത്താവേ ജോലിയില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിലും പ്രതികൂലത്തിലും ഒക്കെ അകപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജനം യേശുവിൻ ിൽ ഒരു ദൈവശക്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കണമേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിനാൽ വരുവാനുള്ള വലിയ അധികാരത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഉള്ളതിനായി സ്വത്വം ഞാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവകൃപ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ മേലിരിക്കണമേ മഹത്വം അങ്ങടെ ജനത്തിന്റെ മേലിരിക്കണമേ കൃപ ആ ജനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരിക്കണമേ തിരുമഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണേ അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ